0: Das sind auch so Geschichten, die man mitnimmt. Zum Ende hat die Frau es wirklich geschafft und die lebt wieder ganz normal.
1: Und können Sie so empfehlen? Das ist
0: das Beste, was einem passieren kann. Ich habe seitdem an kaum noch Rückenprobleme. Mich echt gewundert, dass auch ältere Menschen äh, Chancen haben und äh, dass man auch so gefördert wird.
1: Versicherungen, jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Was für Hobbys haben Sie? Viele Menschen zucken bei dieser Frage ja eigentlich schon fast mit den Schultern. Nicht so, Frau Müller. Ich würde es fast schon reichhaltig nennen, die verschiedenen Leidenschaften von ihr. Aber hören Sie selbst.
0: Ich höre am liebsten Sherlock Holmes.
1: <lacht> ah. Den mag
0: ich total gerne. Vor allen Dingen, wie er die Fälle anfasst und was nachher am Schluss rauskommt. Also das finde ich sehr interessant.
1: Und wieso Hörspiel und nicht also Sherlock Holmes gibt es ja zumindest auch in so einer modernen Version im Fernsehen.
0: Nee, mag ich nicht. Ich äh, lege mich auf die Seite und höre zu und ich habe dann so Bilder im Kopf und äh, dann kommt das Hörspiel so richtig in Gang und oft schlafe ich auch dabei ein, also muss ich ein Hörspiel noch öfter hören, bis ich zum Ende komme.
1: <lacht> Ach, so. Ach so, das ist auch so eine Einschlaggebung ja, für Sie. Ja. Also Ritual abends ja. nicht so... Äh, Stumpf vor die Glotze, Nein. sondern sie hören lieber Hörspiele. Richtig. Das finde ich aber sehr originell, muss ich sagen. <lacht> ist Sherlock Holmes nicht ein bisschen begrenzt? Also ich weiß gar wie, wie, also ich hätte jetzt das Gefühl, da gibt es nur eine bestimmte Anzahl von Folgen und dann ist man durch.
0: Ja, nee, da gibt es immer neue Sachen. Auf jeden Fall.
1: Ach so, das wird noch weitergeführt? ja. Ah, okay. Also, also Sie hören jetzt nicht die, die sozusagen die Originalgeschichten von. Äh
0: ich höre alles, was über Sherlock Holmes kommt, und am liebsten habe ich Conan Doyle. Ähm, das sind mhm. die richtig guten Geschichten. Aber es gibt das sind die das Originale, sind die Originale ne? ja. genau.
1: Ja. Okay, ja, dann ist Podcast ja wirklich sehr verwandt. Also, äh, da, da gibt es auf jeden Fall ganz viele, ich sag mal, eine, eine große Welt für Sie. Also, dieses Ding mit so zum Einschlafen nutzen, ähm, das machen auch viele. Das kenne ich auch. Also ähm, vielleicht finden Sie da ja in Zukunft noch. Sie werden so ein bisschen angesteckt hier, äh, vielleicht ja sogar <lacht> im Was war das für eine Sportart, die Sie ausüben? Das, das kannte ich nicht. Sling Training. Nicht. Das, Training klang, das klang nach Sport. Das
0: ist ein äh, Sport. Normalerweise kann man Sport im Stehen und im Liegen machen. Und das macht man hier in so Gurten. Die haben am Ende wie so ein äh, Hufeisen. Da hält man sich dran fest und da kann man die Übungen machen. Und das geht ganz tief in die Muskulatur rein. Ne? Man schwingt quasi in diese Formation.
1: Formation? Ja. Was heißt das denn?
0: <lacht> Wenn man zum Beispiel Liegestütze, ne? die kann man ja... Äh, auf dem Boden machen und das macht man hier ja. im Sling-Training. Dann tut man die Füße in diese Slings rein und dann macht man da die Gestütze. Und dann schwingt man ja dabei und das geht dann ganz tief in die Muskulatur rein.
1: Ah, wie sind Sie darauf gekommen?
0: Ich war mal <lacht> zur Reha und äh, ich habe unheimlich Rückenprobleme, wie viele andere auch. Mhm. Und äh, dann hat man mir das gezeigt, da habe ich so einen Spaß dran gehabt. Da bin ich jetzt schon sieben Jahre dabei.
1: Und das machen Sie so im Wohnzimmer zu Hause? Nein, das
0: machen wir in einer Gruppe, weil dazu gehören bestimmte Ausstattungen. Äh, die Seile kommen quasi an eine Kette dran und das muss TÜV abgenommen sein, damit das nicht aus der Decke rausreißt. Man Ach kann so, das mh. auch zu Hause machen, aber dann braucht man eine starke Tür und äh, da kann man auch nicht alle Übungen machen, weil man keinen
1: Platz hat. Ach so, Sie haben richtig so einen, so einen Trainer ja. und dann äh, einmal in der Woche richtig. oder zweimal einmal in der Woche richtig. geht's. Einmal in der Woche. Mhm. Und können Sie so empfehlen? Das ist
0: das Beste, was einem passieren kann. Ich habe seitdem an kaum noch Rückenprobleme, ne? Also das, weil es halt so tief in die Muskulatur reingeht. Und man ist zusammen, man hat Spaß zusammen, man macht es auf Musik. Ich höre gerne Musik.
1: Mhm. Was hören Sie für Musik gerne?
0: <lacht> Am liebsten 80er, also 1380er. Mhm. <lacht> Mittelalter Musik höre ich gerne.
1: Jetzt wirklich? Ja. 1380er? Ja, 13,
0: 14, 80, diese Kante, also die alten Lieder. Äh,
1: und was, was wie kann ich mir das vorstellen? Wie klingt das?
0: Äh, da werden alte Instrumente gebaut von den Gruppen, zum Beispiel Frauen. Die bauen die äh, Instrumente selber und machen damit Musik. Wenn sie auf den Mittelaltermarkt gehen, können sie das sehen und hören. Ja. Das ist sehr schön.
1: Und ist das so eine Gruppe von, also für mich klingt das jetzt sehr speziell, diese Musikrichtung, ja. das mag vielleicht nicht jeder. Es ist ähm, speziell, ja. Haben Sie da eine Gruppe von Frauen, die sowohl Mittelalter-Musikfreaks sind, als auch Sling-Training gerne machen? Nee,
0: habe ich leider nicht.
1: Ach so, ach so Sie hören das alleine? Ja. Auf, auf Kopfhörer. Ach so, ich habe mir jetzt vorgestellt, dass Sie da in so einem Raum sind mit Coach und der äh, im Hintergrund läuft Mittelaltermusik.
0: musik Nee, leider nicht. Äh, so. Wir hören dann die modernen Lieder, die uns ein bisschen anspornen.
1: Erzählen Sie doch mal Ihren Weg erstmal jetzt zur DBK. Wie sind Sie dahin gekommen?
0: Der ist toll, weil ich in der Gastronomie gearbeitet habe und äh, mich aber Jahre vorher schon bei der DBK beworben hatte. Und äh, auf einmal habe ich einen Anruf gekriegt, ich könnte mich vorstellen, habe auch die Arbeit dann bekommen, konnte aber nur erstmal halbtags arbeiten, und weil ich Kinder hatte. Ne? Und äh, wie dann mein, meine Kinder so weit groß waren, da konnte ich dann ganztags arbeiten und habe mich dann beworben und bin dann tatsächlich äh, auch genommen
1: worden. Also was, was haben Sie gemacht? Sie haben jetzt gerade gesagt in der Gastronomie, was haben Sie da gemacht? Äh,
0: was man da macht? Servicetheke bedient.
1: Mhm. Ja. ja, ja. Und das hat, das hat sie so sehr, also das mögen sie so sehr, ja. dass sie das heute immer noch machen. Ja. Aber heute ist es eher ein Hobby, habe ich so richtig verstanden? Richtig,
0: heute ist es ein Hobby und äh, auch ein Ausgleich für mich, weil, weil nur einmal Sport äh, ist ein bisschen wenig, also mhm. mache ich das am Wochenende noch, samstags, äh,
1: das ist mein Ausgleich. Sind Sie da in einer Kneipe oder im Restaurant oder wie stelle ich mir das vor?
0: Äh, ich mache Erlebnisgastronomie, das heißt, das ist ein Restaurant und samstagsabends wird da Party gemacht und da bin ich dabei. <lacht>
1: Erlebnisgastronomie, ja. das äh, müssen Sie schon natürlich jetzt genauer erklären.
0: Das ist ganz einfach. Äh, man macht Party, man hat einen DJ, man macht Musik, äh, man, die Leute tanzen. Das ist was anderes als ein normales Restaurant, wo ganzen Tag äh, Essen rausgeschmissen werden und äh,
1: Getränke. Und hier äh, wird gefeiert, Party. Ach so, dann, Sie feiern quasi dann jedes Wochenende richtig, noch so mit. Richtig. Und verdienen auch noch Geld dabei. Richtig. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, jetzt haben Sie eben gerade erzählt, äh, Sie, Sie haben den Job bekommen. Erklären Sie mal genauer, wie es zu dieser Situation überhaupt kam.
0: Ja, ich wollte natürlich nicht mein Leben lang in der Gastronomie stehen. Ähm, ich wollte was Festes haben, was Sicheres haben. Und äh, dafür war die Debika natürlich für mich äh, wichtig. Und äh, als das dann geklappt hat, ich war glücklich, ne? weil äh, die Sozial soziale Seite stimmt, das Geld stimmt. Ich konnte meine Zeiten gut einteilen, weil ich halbtags gearbeitet habe. Der Kleine ging noch in die Schule, also hatte ich auch genug Zeit noch für meine Kinder. Und als dann meine Tochter hat studiert und mein Sohn ist dann in die Lehre gegangen, da habe ich gesagt, so und jetzt brauche ich einen Ganztagsjob. Aber am liebsten bei der DBK, weil das Thema mich halt interessiert. Ne? Und äh, dann kam ich erstmal in die Ausbildung nochmal und dann kam ich ins Team Ausland und das ist wahnsinnig toll, sehr äh, sehr ab, äh, abwechslungsreich, ähm, ja es fasziniert mich immer wieder.
1: Hatten Sie denn vorher irgendwas, ich sage jetzt mal so blöd, so zu tun überhaupt mit Versicherungen Nein. und äh
0: ich bin Kaufmann, also ich habe noch den Brief als Einzelhandelskaufmann, so alt ist er schon. <lacht> mhm. Heute sagt man Kauffrau und ich bin als Quereinsteiger zur Debika gekommen und konnte mich hier wirklich gut einarbeiten und ich habe auch Spaß
1: dabei. Ne? Wie alt waren Sie denn, als Sie dann da eingestiegen sind?
0: Ähm, jetzt muss ich überlegen. Äh, 42, 42, 43.
1: Ah, okay, das war ja richtig nochmal so ein Neuanfang richtig, eigentlich, oder? Ja. Und wie war das? Da waren ja dann viele andere, nehme ich mal an, äh, waren ja halb so alt wie sie, so ungefähr, ja, oder? Ich also mich gewundert. bei der Ausbildung. Ja, ich habe mich echt
0: gewundert, dass auch ältere Menschen äh, Chancen mhm. haben. Und äh, dass man auch so gefördert wird. Ne? Man hat Schulungen, man wird gefördert. Ich habe früher gesagt, Versicherung ist das Schlimmste, was es gibt für mich. Das Kleingedruckte verstehe ich eh nicht. Und äh, heute arbeite ich damit und äh, es macht mir auch noch Spaß.
1: Das hatte ich im Gespräch gestern auch mit einem Kollegen von Ihnen, der auch erzählte, dass er sehr genau die Vorurteile gegenüber Versicherungen kennt. Wenn Sie jetzt so sagen, so boah, das Kleingedruckte. Ja. Ähm, erzählen Sie doch mal, also aus welcher Ecke Sie so kommen. Wie haben Sie denn Versicherungen vor der DBK so gesehen?
0: Ich fand es ganz trocken, ganz fürchterlich, wenn der Versicherungsvertreter vorbeikam und, und wollte mir irgendwas erzählen. Ich habe die Hälfte nur verstanden. Äh, wenn ich zum Beispiel ein Kranken, krankenhaus Krankenhaustagegeldversicherung versicherung machen wollte oder irgendwas mit den Zähnen, habe ich gesagt, nee, äh, ich muss mir das in Ruhe noch mal angucken. Ich verstehe es nicht. Ne? Mhm.
1: Sind das Vorteile, die Sie jetzt heute irgendwie entkräften können? Auf
0: jeden Fall, weil ich habe nicht gesehen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Äh, man kennt die Sätze, die Versicherung kassiert nur und die bringt nichts. Äh, wenn man dann mal einen Fall hat, äh, dann kriegt man nichts oder man kriegt nur die Hälfte oder gar nichts. Und ähm, ich weiß, dass da sehr, sehr viele Leute hinterarbeiten und sehr viel Engagement zeigen.
1: Erzählen Sie doch mal dann Ihren Schritt. Okay, Sie haben also Ihre äh, Ausbildung, haben Sie erfolgreich abgeschlossen. Ja. Was kam dann? Ja, dann
0: kam ich in die Auslandsabteilung und habe festgestellt, äh, das ist sehr spannend, weil man mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun hat, mit sehr vielen Konstellationen, äh, was im Ausland alles passieren kann, äh, sehr interessant
1: was kann ich mir darunter vorstellen? Also war das, war das Ihr Wunschbereich?
0: Ja, den habe ich mir gewünscht.
1: <lacht> Hatten Sie vorher äh, quasi äh, überall mal Einblick und haben sich dann für diese Abteilung quasi entschieden? Ich
0: hatte noch in eine andere Abteilung äh, Einblick. Das hat mir aber nicht gefallen. Das war mir zu trocken. Mhm. Ne? Ich brauche mhm. mehr Action. <lacht> ich bin kein so ruhigerer Mensch. Ich habe immer viel Temperament. Und ähm, ich habe unheimlich gern mit Menschen zu tun. Und in unserem Bereich wird halt sehr, sehr viel Kontakt aufgenommen zu Menschen und äh, Sachen besprochen. Natürlich ist in der Krankenversicherung, äh, hat man nicht immer schöne Geschichten, ja. Aber mhm. ähm, mich hat das halt auch wahnsinnig interessiert, wie reagieren Menschen, was machen die? Äh, ich bin da halt furchtbar offen für. <lacht>
1: Können Sie vielleicht erstmal erzählen, was ist das für ein Bereich? Also wie viele Kolleginnen und Kollegen haben Sie? Was was genau ist der Aufgabenbereich, den Sie da also haben? Also unser Aufgabenbereich. Also grundsätzlich und dann auch Sie. Ja,
0: also wir sind im Moment zehn Leute im Team für ganz Deutschland plus Teamleiter plus Gruppenleiter. Wir haben Teilzeitkräfte. Ähm, unsere Aufgabe besteht darin, die Menschen halt auch zu betreuen. Jetzt können wir natürlich nur in den Bürozeiten äh, die Menschen betreuen. Äh, dadurch haben wir eine Notrufzentrale eingerichtet, ne? damit mhm. die Leute, wenn die in Urlaub fahren, die schönste Zeit des Jahres und dann passiert es und da hat keiner mit gerechnet und dann sind die Menschen hilflos, ne? Und mhm. äh, dafür haben wir dann die Notrufzentrale, die können sich dort melden, wenn sie bei uns versichert sind. Und mhm. äh, wir nehmen die echt an der Hand und helfen denen.
1: Also das heißt, man kann sich telefonisch oder per Mail oder was gibt es noch andere Kontaktmöglichkeiten mit Ihnen jetzt in Ihrer Abteilung? In meiner
0: Abteilung kann man sich natürlich per E-Mail und telefonisch melden, ne? Mhm.
1: Ist das eine Nummer, wo es jetzt Sinn ergibt, wenn Sie die jetzt auch nennen? Ist die leicht zu merken? Die ist sehr
0: leicht zu merken, ja. Das ist die 0261 498
1: 4488. Okay. Ähm, dann erzählen Sie doch mal, wenn Sie jetzt sagen, klar, das sind Leute in Krisensituationen, mhm. die, sich dann, äh, die sich dann melden. Ähm, erinnern Sie sich doch mal gemeinsam mit mir jetzt an so ein paar Fälle. Was, äh, was haben Sie da erlebt? Da
0: passieren unheimlich viele Fälle. Äh, am schlimmsten finde ich die Skisaison. Das ist dann so Januar, Februar, März noch, je nachdem, wie der Schnee noch liegt. Ähm, da sind von Hüftfrakturen, Schulterfrakturen, Kniefrakturen, äh, also alles, was man sich frakturieren kann, frakturiert. <lacht> kann man nicht anders sagen. Und wenn man in, in der österreichischen Schweiz ist, ist es ja dann hauptsächlich, äh, das ist so voll, die Krankenhäuser sind so voll und die sagen dann im Krankenhaus immer, oh, der Helikopter, der kommt schon wieder. Alle fünf Minuten hupft einer vom Dach, der zum OP muss. Also dann ist mhm. Österreich voll ne? und Schweiz auch.
1: Mhm. Und ähm, was genau ist dabei Ihr Job? Mein
0: Job ist, ähm, also Sie melden sich dann in der Notrufzentrale. Das ist auch das, was ich unseren ähm, Mitgliedern sage, äh, dass sie sich die Notrufnummer auf jeden Fall mitnehmen in Urlaub. Ihre Servicenummer, aber die ist nicht dringlich notwendig. Wichtig ist, dass Sie die Notrufnummer haben und äh, sich dort melden. Jetzt haben wir einen, einen Assistenten da, den wir seit vielen Jahren in der Notrufzentrale haben. Und durch den Datenschutz hat er keine Einsicht auf die Daten. Also er nimmt alles auf, was wir wissen müssen. Dann schickt mhm. er uns eine sogenannte Neuschadenmeldung. Und wir gucken, ob dieser Mensch bei uns versichert ist und ob da eine, eine Kostenzusage an das Krankenhaus gegeben werden kann oder nicht. Das ist unser mhm. erster Job. Dann ja. ist ja auch so, dass nicht nur Fraktoren sind. Es passieren ja auch Todesfälle. Und das muss ja dann auch abgeklärt werden, äh, wünschen die Angehörigen eine Überführung? Äh, wir brauchen bestimmte Papiere, äh, das regeln wir dann auch mit denen. Ne?
1: Mhm. Das heißt, am Anfang Assisteur haben ja. Sie gesagt? Das habe ich noch nie gehört. Ähm, Weil also, das ist ein Assistent?
0: Assistance. Heißt das Jawohl. Ja. Ah, ja, okay. das,
1: <lacht> <lacht> das heißt also zuerst, das ist so die erste Ansprechpartner, ja. äh, der erste Ansprechpartner ja. und der wiederum meldet sich dann bei Richtig. Ihnen und ähm, ab welchem Punkt haben Sie dann auch äh, zu tun mit Ihren, mit den Kundinnen und Kunden? Das geht dann mit den so, Versicherten?
0: Äh, wir haben ja verschiedene Assisteure. Und äh, da sind Ärzte, ne, die äh, in den verschiedenen Ländern äh, mit denen sprechen, mit den Ärzten vor Ort sprechen, äh, die Diagnosen absprechen. Ist der Versicherungsnehmer äh, ordentlich äh, oder adäquat versorgt? Ähm, ist das alles richtig, was die Ärzte da machen? Äh, das wird alles besprochen. Und wir kriegen die Arzt-zu-Arzt-Gespräche und wir lesen die. Und wenn ein Rücktransport im Raum steht Bereden wir
1: das zusammen. Ne? Ach so, also das sind äh, ausgebildete Ärzte, Richtig. die dann diese Gespräche mit den Ärzten jeweils vor Ort Richtig. führen. Ach so, und dann kriegen sie eine Mitschrift von dem Richtig. Gespräch? Oder wie? Richtig. Ah, okay. Das heißt, sie haben dann mit den Versicherten direkt gar nichts zu tun.
0: In dem Falle nicht. Ne? Ich habe halt ja. äh, mit denen direkt zu tun, wenn die was einreichen, wenn die irgendwas vorgeleistet haben irgendwie mit Zahnschmerzen oder so und oder mir fehlt eine Diagnose, dann rufe ich die Leute an, frage, mhm. was war gewesen, warum waren sie beim Arzt. Aber auch andere Sachen werden wir halt äh, am Telefon besprechen. Ne?
1: Gibt es da denn auch Fälle, an die Sie sich. Wie lange machen Sie den Job überhaupt schon? Ich mache,
0: also ich bin fast 20 Jahre bei der DBK mhm. und war äh, ungefähr sechs Jahre in der Erfassung. Und danach ja. in der Auslandsabteilung. Also ich mache
1: es schon ein paar Jahre. Ach so, um, ja dann haben Sie ja einen Erfahrungsschatz. Also ja. gibt es da so Fälle, an die Sie sich äh, erinnern, weil die dramatisch waren oder auch vielleicht für Sie irgendwie schön oder so? Also
0: ich habe äh, ein paar Fälle mitgebracht, die äh, schlimm sind. Und auch so ein, zwei, wo ich sage, ja, das war okay.
1: Mhm. Erzählen Sie gerne mal. Also Starten wir mal schlimm.
0: Fangen wir bei ganz Schlimm an. Ähm, da gab es einen Fall in Hawaii. Ähm, da war eine junge Frau, die hat da noch Urlaub gemacht. Die hat da wohl studiert und die hat dann Urlaub gemacht. Und dann ist sie ins Meer schwimmen gegangen. Und da kam ein Haifisch und hat ihr den Arm abgebissen. Und ähm, dann ist sie ins Krankenhaus äh, aufgenommen worden und letztlich an, der Mult an einem Multiorganversagen verstorben. Das war ein ganz schlimmer mhm. Fall, ja. Mhm. Das nimmt mich auch immer mit sowas, ne, dass, äh, so eine junge Frau und die hat noch das ganze Leben vor sich und die will nur schwimmen gehen und dann kommt da so ein Vieh und beißt der das ab. Fertig. Mhm. Also das finde ich schlimm. Ja. Ja. Ein bisschen schönerer Fall ist, da war ein Ehepaar, die waren in Venedig, wollten noch mal so ein bisschen Hochzeitsfeeling haben. Und äh, die Frau hat sich dann irgendeine Fraktur, die weiß ich nicht mehr, äh, zugezogen. Und das konnte man in Venedig nicht operieren, die musste aufs Festland. Und dann haben wir die mit einem Krankenwagen vom Festland in ihr Heimatdorf geholt und die hat unterwegs Bilder gemacht, die hatte so einen Spaß, weil wir über Österreich gefahren sind und die hat da Bilder gemacht, die hat sie mir nachher noch geschickt, wir hatten noch ganz tollen Kontakt und die hat sich wahnsinnig bedankt, dass alles so gut gelaufen ist, ich habe mich da wirklich gefreut, das war sehr schön,
1: ja. Das finde ich natürlich schön, wenn dann so die Geschichten sozusagen noch weitergehen, ja. wenn man da noch so ein bisschen... Äh auch so, dass das nicht nur so eine, so eine Interaktion ist im Job, sondern sogar noch ein bisschen, das klingt ja zumindest so ein bisschen persönlich ja, geworden Ja, das war
0: es auch. Sie hat mir einen wunderschönen Blumenstrauß noch zukommen lassen. Ich fand das einfach schön. Das fand ich echt mhm. schön, ja.
1: Sind das so Geschichten, die Sie auch mit nach Hause nehmen? Also wo Sie auch ähm, ja. also jetzt natürlich die Positiven ja. ist das eine, aber auch die, die Negativen, ist das sowas, wo Sie ja. dann auch, äh, ja, das mitnehmen? Ja,
0: das nehme ich mit. Und dann äh, tut mich ein Hörspiel von Sherlock Holmes ein bisschen ablenken. <lacht> es sind manchmal wirklich Sachen, äh, die man nicht begreifen kann, äh, wie das Leben spielt. Ne? Man mhm. steckt ja mittendrin und äh, wenn zum Beispiel der Partner stirbt und die Frau ruft mich an und sagt, was soll ich denn jetzt machen, äh, ich habe noch nie den Papierkram gemacht, äh, was soll ich machen? Und dann erkläre ich ihr, was sie zu machen hat. Und äh, die hat dann auch meine Rufnummer, meine persönliche Rufnummer, um mich anzurufen, um nachzufragen oder wenn irgendwas ist. Ne? Das nimmt einen alles ja. mit dann.
1: Ach so, also das heißt so, ich sag mal in, in speziellen ja. Fällen geben Sie dann auch Ihren konkreten, Ihre konkrete ja, Nummer raus. Auf jeden Fall, hm. ja,
0: weil ich hab, äh, möchte auch nicht, dass derjenige dann irgendwo in der Leine hängt und äh, oder in der schleife und äh, das dann zehnmal erklären muss das möchte ich einfach nicht und dann kommen die zu mir. Das machen meine Kolleginnen übrigens auch so und mhm. äh, das ist der beste Weg. Ne? Die Geschichte in Mexiko, die war so, da ist ein Lehrer, der ist nach Mexiko entsandt worden mit seiner Familie, die hat ihn begleitet. Die waren also ungeimpft und sind ungeimpft nach Mexiko und äh, sind alle an Corona erkrankt und die Mutter ist so schlimm erkrankt, dass sie an so eine Herz-Lungen-Maschine musste. Mhm. Und dann sagt man ja auch schon, je äh, Lebenserwartung, 30 Prozent, ne? ist nicht so gut. Das sind auch so Geschichten, die man mitnimmt. Zum Ende hat die Frau es wirklich geschafft und die lebt wieder ganz normal. Und äh, da waren wir so glücklich, ne, wie dieser Fall äh, gelaufen ist, ne? Weil wir da ganz andere... Ja, man, man denkt, wie geht es weiter, ne? Mhm. Ja. Am 7.7., da war ja dieser äh, Lawinen, äh, dieses Lawinenunglück in den Dolomiten, da war auch eine, äh, ein Mitglied von uns dabei, die wurde von der Lawine erfasst und mitgerissen und Gott sei Dank gefunden und die haben wir dann mhm. natürlich auch sofort nach Hause geholt, ne? Weil... Mhm. Äh, das geht nicht, das kann man nicht machen, dass man die einfach da ihrem Schicksal überlässt. Die wurde also auch durch uns betreut.
1: Ne? Gibt es da eigentlich auch, haben Sie Momente, wo Sie auch was übermitteln müssen, was die andere Seite nicht gerne ja. hört?
0: Ich, ich sage immer, wenn ich etwas erstatte, bin ich eine Perle. Und wenn ich das nicht erstatte, bin ich eine Versicherung. Mhm. Ne? Das passiert also auch. Wir können dann natürlich nur das machen, was der Tarif hergibt. Und äh, ich habe das auch immer wieder erklärt, äh, man kann nicht alles versichern. Äh, man, man sollte sich versichern, weil früher als junge junge Frau habe ich mir auch keine Gedanken darum gemacht. Aber man muss sich versichern, weil man kriegt nichts mehr bezahlt. Ne? Und Aber mhm. man kann auch nicht alles versichern. Dann muss man zu Leuten gehen. Ne? Dann kann man sich jeden einzelnen Finger versichern lassen, für viel Geld ähm, ne? Das sind wir nicht. Wir sind eine Krankenversicherung und wir geben wirklich alles, was wir haben und was der Tarif herbringt. Ne?
1: Das heißt, Sie müssen sich dann aber richtig auch auseinandersetzen, so nach dem Motto, nee, ich habe jetzt nochmal reingeschaut, das ist einfach nicht Teil unserer Vereinbarung, deswegen geht das richtig, nicht. Richtig, richtig. Ich meine, was bekommen Sie? Wir
0: machen viel. Ne? Wir machen wirklich viel. Wir machen auch Kulanzsachen. Ne? Aber das muss ja alles in einem Rahmen bleiben. Wir müssen das Geld von vielen Menschen verwalten. Ne? Die DBK ist dafür ja. äh, bekannt. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir einen guten Weg finden. Mhm.
1: Haben Sie da, also was hören Sie denn da, würde mich mal interessieren, jetzt in so negativen Fällen, wenn die Leute nicht gerade begeistert sind, wie können Sie sich daran noch an einen Fall erinnern, wie die Leute damit umgehen? Wenn
0: zum Beispiel jemand sagt, äh, ja, ich habe einen Rücktransport gemacht nach Hause, äh, weil ich heim wollte, und äh, aber das ist ja kein Rücktransport. Ne? Wenn ich einfach äh, die Schnauze voll habe, auf Deutsch gesagt, in dem Land, wo ich jetzt bin, habe dann Unfall gehabt, ich habe Schmerzen, äh, ich möchte einfach jetzt nach Hause äh, und nehme mir dann ein Ticket und fliege nach Hause, außerplanmäßig, und äh, will das dann erstattet bekommen von der DBK. Ne? Das geht natürlich nicht, das ist nicht versichert. Ne? Wäre mhm. derjenige noch da geblieben oder hätte es ausgeheilt oder äh, es wäre nicht adäquat versorgt gewesen, dann hätten wir ja. natürlich einen Rücktransport gemacht. Ne? Aber die sind ungeduldig und äh, das macht dann den Fehler, ne, dass sie dann viel Geld ausgeben und das ist nicht versichert.
1: Ist das jetzt der Bereich, in dem Sie bleiben werden? Oder können Sie sich vorstellen, auch noch woanders zu arbeiten bei der DBK? Also ich
0: gehe zweieinhalb Jahren in Rente und ich möchte in diesem Bereich bleiben.
1: Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach der DBK? Oh ja,
0: da habe ich viele Pläne. Ich meine, man hat ja selber ein Leben und ich male zum Beispiel sehr gerne. Ich höre gerne Musik, bin gerne in der Natur da findet sich das eine oder andere findet sich da. Vielleicht schreibe ich auch ein Buch.
1: <lacht> oh! Ja. Haben, Sie, haben Sie schon äh, ein Manuskript in der Schublade? Ja, im Kopf. <lacht> Im Kopf? Ja. Ah! Ist es eine Detektivgeschichte? Nein,
0: nein, meine eigene okay. Geschichte.
1: Okay. Ah! Ach so. Genau.
0: Ich bin zwar nicht äh, bekannt äh, oder äh, in den Medien bekannt, aber ich bin daran dr interessiert, meine Memoiren zu schreiben.